0: Übrigens auch gar nicht so ungefährlich für Kleinkinder. Also neben Medikamenten sind weggeworfene Zigarettenstummel die zweithäufigste Vergiftungserscheinung bei Kleinkindern. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Das begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, ich weiß natürlich, dass wir gerade andere Sorgen haben auf der Welt und ich weiß natürlich dass äh, die meisten von uns ihren Kopf woanders haben, sich Sorgen machen, äh, Sorgen übers Kleine, Sorgen übers Große, Zukunftsängste und so weiter. Aber neulich hat jemand zu mir einen schönen Satz gesagt, Er hat gesagt, naja, nur weil ein großes Problem dazugekommen ist, a.k.a. Krieg, heißt es ja noch nicht, dass alle anderen Probleme wie von magischer Art und Weise auf der Welt verschwunden sind, a.k.a. Klimaerwärmung, a.k.a. Artensterben. Gerade kamen wieder neue Zahlen übers Insektensterben auch in Deutschland rein und es ist einfach dramatisch, es ist dramatisch. Ja und deswegen fühle ich mich mal wieder berufen, auch wenn wir uns die Säulen, die Grundsäulen der Heldenstunde angucken, nämlich Gesundheit und Bewusstsein, hat das natürlich auch etwas mit dem heutigen Thema zu tun. Die Rede ist von in die Umwelt geworfene Zigarettenkippen. Jetzt könnte man sagen, jo, ey, warum kommt denn der Metzler jetzt mit so einem quasi unwichtigen Thema um die Ecke? Aber der Metzler sagt, dass in die Umwelt oder wie ich sie gerne nenne, in unsere Mitwelt entsorgte Zigarettenkippen einfach ein gigantisches und dabei völlig, ein völlig unnötiges Umweltproblem sind. Und wenn wir über Gesundheit und Bewusstsein sprechen, ja, dass Zigaretten der Gesundheit nicht zuträglich sind, davon haben wir alle schon mal gehört. Ähm, Tabak übrigens war ursprünglich mal eine Heilpflanze. Das hat fast schon so ein bisschen Ironie in der Geschichte drin, dass Tabak mal eine Heilpflanze war. Und heute durch den industriellen Prozess ähm, sowas daraus geworden ist. Aber gut, es ist, wie es ist. Und das wissen Raucherinnen und Raucher natürlich, dass sie ihrer Gesundheit da nichts Gutes tun. Trotzdem ist es schwer, davon wegzukommen. Das soll auch nicht das Thema sein. Das Thema soll wirklich die Entsorgung der Zigarettenkippen sein. Warum ist mir dieses Thema so wichtig? Warum rede ich so gerne darüber? Weil die meisten unserer Mitmenschen, die ihre Zigarettenkippen in der Umwelt wegwerfen, das nicht tun, weil sie generell irgendwie Arschlöcher sind oder schlechte Menschen oder dem Planeten mal so richtig, richtig eins auswischen wollen, sondern weil sie schlicht und ergreifend einfach nicht wissen, welche Folgen damit einhergehen. Und über diese Folgen möchte ich gerne in dieser Folge, <lacht> über die Folgen, jetzt gerne möchte ich in dieser Podcast-Folge ähm, Awareness schaffen, Bewusstsein schaffen, damit ihr das auch alle mal gehört habt, damit ihr auch ein paar Argumente an der Hand habt, das vielleicht noch weiter öffentlich zu machen und in die Welt herauszutragen. Denn gerade neulich haben wir das Thema auch mal ganz kurz im Podcast Gleichmutproben angesprochen und am nächsten Tag hat mir schon eine Hörerin geschrieben, dass sie seitdem mal darauf achtet, wie viel Zigarettenkippen überall liegt und wie krass die Erkenntnis ist, wenn man mal darauf achtet, wie viele Zigarettenkippen überall rumliegen. Und jetzt könnte man ja an der Stelle sagen, ja, ja, okay, das ist ja nur eine Kippe, aber man muss sich einfach mal klar machen, was der eigentliche Zweck, der Sinn und Zweck einer Zigarettenkippe ist. Der Filter der Zigarettenkippe ist dafür da, all die Giftstoffe, die in dieser Zigarette enthalten sind, möglichst zurückzuhalten, damit die nicht in den menschlichen Körper reingehen. Weil den wollen wir ja schützen. Also wird ein Großteil der Gifte im Zigarettenfilter festgehalten. Also es geht noch mehr als genug in den Körper rein und so, aber wie gesagt, das ist ja nicht das Thema. Das Thema soll ja die Zigarettenkippen sein. Und um sich das mal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen zu lassen, was in so einem Zigarettenfilter drin ist. Da ist die Rede von bis zu 7.000 verschiedenen giftigen Chemikalien, die in so einem Zigarettenstummel drin sind. Bis zu 7.000 verschiedene Stoffe laut der WHO, darunter Dinge wie Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol, hier steht noch polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe. I don't know what it is. Es klingt auf jeden Fall nicht gut. Und vor allen Dingen, was natürlich auch drin ist, ist Nikotin. Und dass Nikotin ein Nervengift ist, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. So, und dieser mit bis zu 7000 Giftstoffen gesättigte Zigarettenfilter und streng genommen handelt es sich dabei um toxischen Sondermüll, den werfen unsere Lieben Mitmenschen einfach in die Natur. Und da liegt er dann. Dann fängt es zum Beispiel an zu regnen. Und dann werden nach und nach all diese Giftstoffe aus dem Zigarettenstummel ausgewaschen und landet dann im Boden, a.k.a. im Grundwasser. Dort ist er schädlich für die ganzen Mikroorganismen. Aber auch größer gedacht ist es ein Problem, weil dieses kontaminierte Wasser und man muss sich vorstellen, es werden bis zu 1000 Liter Grundwasser verseucht von einem einzigen Zigarettenstummel. 1000 Liter Grundwasser werden verseucht von einem einzigen Zigarettenstummel. Was eine absurde Zahl an Wasser. Also es ist wirklich, es ist ein richtiges, ein Zigarettenstummel ist schon ein richtig krasses Problem und wir kommen noch drauf, wie viele Zigarettenstummel pro Jahr weltweit auf diese Art und Weise entsorgt werden. Aber auch wenn das zum Beispiel an der Oberfläche bleibt, in der Pfütze, ich sehe oft hier an meinem Haus Hundehalter, rauchende Hundehalter vorbeilaufen und dann bleibt so eine Kippe in der Pfütze liegen und ein bisschen später trinkt dann ein Hund eine Katze, ein Vogel, ein sonstiges Tier aus dieser Pfütze und vergiftet sich somit schleichend selbst, weil da eben ein Zigarettenstummel drin liegt, der das toxisch verseucht. Und ich finde das immer so besonders dramatisch, weil diese Tiere haben ja natürlich keine Ahnung davon. Die haben ja keine Ahnung davon, dass dieses Wasser, wo sie jetzt gerade Durst haben, dass da so eine Scheiße drin ist. Entschuldigung, die Wortwahl, aber es ist halt, es ist, es macht mich einfach traurig und ähm, ja, das ist ein Stück, da kommen wir zum Thema Bewusstsein, also eine Empathie, ein, ein Mitdenken oder ein Mitfühlen, ein Mitspüren unserer Mitgeschöpfe. Allein aus Schutz für die müssten wir doch eigentlich hingehen und sagen, okay, das ist keine gute Idee, meine Zigarettenkippe dahin zu werfen. Also, es verseucht das Wasser und es ist eine unmittelbare Gefahr für Mikroorganismen im Boden. Der Boden wird zum späteren Zeitpunkt in der Heldenstunde auch noch eine große, große Rolle spielen und die Mikroorganismen da drin. Einige Mikroorganismen im Boden wirken übrigens antidepressiv. Sehr, sehr interessant für die Menschen, die mir wegen dieses Themas folgen. Auch darum wird es noch im Näheren gehen, aber nicht in dieser Folge. Hier bleiben wir wirklich am Plan. <lacht> Zigarettenkippen. Ich bin ja immer gut im Abschweifen, aber ich versuche hier meine Linie zu halten. <lacht> Und für die größeren Tiere, die eben da draußen trinken, das ist echt, echt krass. Und auch gerade die Hundebesitzer, die draußen rumlaufen, müssten ja, dann allein schon aus Eigeninteresse ihrem eigenen Hund gegenüber ähm, zu sensibel sein. Aber wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, die machen das ja nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern sie machen es, weil sie es nicht wissen. Und deswegen soll das einfach Aufklärungsarbeit sein, in einem freundlichen, positiven Miteinanderton. Und auch darauf komme ich noch zu sprechen, das muss ich mir allerdings hier notieren. Der Ton schreibe ich mir hier mal auf, dass ich das nicht äh, vergesse, ähm, noch am Ende auf jeden Fall mitzugeben. So eine Zigarettenkippe selbst besteht übrigens gar nicht aus Watte oder irgendwas lustigen Organischem, was man vielleicht denken könnte, sondern das ist ein Kunststoff, der da drin, der da drin steckt. Also jedenfalls in den allermeisten Filtern. Es gibt auch Biofilter, aber die meisten Filter sind eben aus Kunststoff. Und der braucht viele, viele, viele Jahre, bis er sich zersetzt. Und noch schlimmer ist es, wenn Zigarettenkippen im Meer landen, weil im Salzwasser. Im Salzwasser braucht so eine Zigarettenkippe bis zu 100 Jahren, bis sie sich zersetzt hat. 100 Jahre schwimmt das da drin rum und wird vielleicht auch verschluckt von Fischen, wird vielleicht auch äh, verschluckt von ähm, Vögeln am Strand, von Möwen, die das dann picken. Hat man auch alles schon in den Mägen gefunden, muss man sich vorstellen. Übrigens auch gar nicht so ungefährlich für Kleinkinder. Also neben Medikamenten sind weggeworfene Zigarettenstummel die zweithäufigste Vergiftungserscheinung bei Kleinkindern. Auch das muss man sich mal überlegen. Ne? Kleinkinder krabbeln darum, sehen sowas, haben vielleicht schon mal gesehen, dass sich die Erwachsenen das in den Mund stecken, stecken sich das in den Mund und vergiften sich damit mit einer, mit einer weggeworfenen äh, Zigarettenkippe. Da vielleicht auch der Hinweis natürlich an Raucher, äh, die Kinder haben. Zigaretten natürlich auch nicht zu Hause rumliegen lassen, ne, dass die da dran können. Aber ich glaube, das weiß jetzt, glaube ich, auch wirklich jeder. Also das hoffe ich ja, zumindest. Also eine Gefahr für Katzen, Hunde, Vögel, für kleinsten Lebewesen, aber auch für Kinder im Kleinkindalter ist das ein richtig krasses Thema. Zigarettenkippen. Neulich hat es hier mal zwei Tage am Stück geregnet und mein Dorf hier liegt auf einem Hang. Das heißt, man, ähm, man wenn man bergauf läuft, kommt einem das Wasser im in der Regenrinne der Straße, wir sagen hier Floß dazu, ich weiß gar nicht, wie man. ob das ein richtiges Wort ist, das, das Straßenfloss, Floss, nicht Floß, sondern Floss sagen wir dazu. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, das Wort. Also da, da, da das, das kleine Stück zwischen Bordstein und Straße, wo dann das Wasser runterläuft. Und es war einfach signifikant, wie viele Zigarettenkippen mir da entgegengeschwommen sind. Und die schwimmen dann in den Gulli, und kommen somit ja ins Abwassersystem. Und das in äh, der Zigarettenkippe enthaltene Nikotin ist nicht hundertprozentig abbaubar durch die Kläranlagen. Das heißt, die haben dir ihre Liebe und Not, diese Stoffe abzubauen. Das heißt, es ist ähm, auch gut möglich, dass so ein Rest immer mal wieder im Frischwasser dann auch einfach drin bleibt. Auch, auch kein sehr, sehr schöner Gedanke. Und natürlich diese kleinen, fitzigen äh, fitzligen Zigarettenkippen sind extrem schwer aus diesem Wasser zu reinigen. Also es sind sehr, sehr aufwendige Prozesse und das müsste ja einfach alles nicht sein, wenn unsere lieben rauchenden Mitmenschen ihre Zigarettenkippen einfach nicht in der Mitwelt entsorgen würden. Und man könnte ja an der Stelle sagen, ja, okay, aber. Das ist doch nur eine einzige Kippe. Das ist so eins meiner Lieblingsargumente. Denn wenn man sich die weltweiten Zahlen anschaut, dann reden wir von 5,6 Billionen Zigaretten pro Jahr weltweit. Das ist eine 5 oder eine 6 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nullen hintendran. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Und das Schlimme ist, bis zu zwei Dritteln dieser gerauchten Zigaretten werden auf den Boden geworfen. Also pro Jahr spricht man von 340 bis 680.000 Tonnen 1.000 Tonnen, 680.000 Tonnen Kippen auf unserem Planeten, also ein gigantischer Berg von toxischem Sondermüll, der da zusammenkommt. Und es ist nicht weit hergeholt, weil wenn ich hier durch mein Dorf spaziere, und das ist jetzt vielleicht mal eine Achtsamkeitsübung, die wir alle mal machen können. Es ist leider keine schöne Achtsamkeitsübung, aber es hilft, das Problem zu verstehen. Ich, ich rede da immer vom Wahrnehmungsfilter, den wir auf Zigarettenfilter einstellen, also den Filter auf Filter einstellen, wenn ihr mal drauf achtet und in eurer Wohnstraße einfach nur mal 20 Meter in jede Himmelsrichtung geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da mindestens eine Zigarettenkippe, wenn nicht mehr findet, ist fast bei eins, also fast bei total, also so an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie man auch gerne sagt. Und geht mal mit, mit dieser Achtsamkeit durch euer Dorf, durch eure Stadt und guckt mal auf den Boden und achtet mal drauf, wie viele Zigarettenkippen überall liegen. Weil die meisten Menschen nehmen das ja bewusst gar nicht wahr. Die, die sehen das einfach nicht, die sind in ihren Gedanken, die beobachten sowieso ihre Mitwelt nicht, die kriegen nichts mit, die laufen Zombieartig durch die Welt. I don't know why. Aber äh, bei vielen scheint das so zu sein. Aber wir machen das ein bisschen anders. Wir achten mal darauf Und achtet mal auf die unfassbare Anzahl von Zigarettenkippen, äh, die euch da begegnet. Und dann werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das noch nie gemacht habt, Erstaunt sein darüber, wie viele Zigarettenkippen ihr überall findet, nicht nur an Bushaltestellen, nicht nur am Bahnhof, sondern überall an den möglichsten und unmöglichsten Stellen, mitten im Feld, mitten im Wald werfen die Leute ihre Zigarettenkippen weg. Aber natürlich in, in bewohnten äh, Gebieten ist die Anzahl ungleich höher. Also das ist wirklich eine krasse, krasse, krasse Zahl. Und jetzt könnte man ja auch vielleicht seid ihr ja Raucherin oder Raucher und jetzt könnte man vielleicht sagen ja aber wenn das so eine krasse Zahl ist was ändert es denn daran wenn ich meine Zigarettenkippen in Zukunft nicht mehr in der Mittewelt entsorge und ich denke mal die ich denke mal der größte Anteil an den Hörerinnen und Hörern von meinem Podcast, die sich für solche Themen interessieren, machen das wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht haben wir ja trotzdem welche dabei, die jetzt für das Thema sensibilisiert werden und darüber nachdenken. Und dann könnte man sich an der Stelle ja natürlich die Frage stellen, aber was nutzt es denn, wenn ich allein, aber alle anderen machen doch weiter. Ja, das ist ja auch so ein Lieblingsargument, um die eigene ähm, Verantwortung wegzuschieben. Aber wir sehen ja im Großen, wie eine einzige Zigarettenkippe sich zu einem gigantischen Problem entwickelt. Das bedeutet natürlich umgekehrt, dass jede ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe bis zu 7000 Giftstoffe weniger in der Umwelt bedeutet. Und man geht mit einem guten Beispiel voran, man ist gewappnet mit guten Argumenten und man ist eben kein Teil mehr dieses riesigen, gigantischen Problems. Und das ist eben, also jede Zigarettenkippe, wie, wie entsorgt man die eigentlich richtig? Man entsorgt sie im Restmüll. Restmüll wird abgeholt, Restmüll wird verbrannt. Da gehört die, die Zigarettenkippe rein und natürlich ordnungsgemäß ausgedrückt, dass es nicht mehr glimmt und glüht, dass es nicht zum Brand kommt oder sowas. Das ist ja auch völlig klar. Und äh, äh, das ist übrigens auch so ein Waldbrandding im Sommer. Ne? Wenn alles sowieso so trocken ist, werden viele Waldbrände durch äh, Zigarettenkippen ausgelöst, die weggeschnippt werden, vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Ähm, sowieso nicht in der Umwelt entsorgen, aber noch weniger im heißen Sommer in der Umwelt entsorgen. Also sogar noch eine Steigerung möglich, wird mir eben auch erst klar. <lacht> also dafür wollte ich auf jeden Fall sensibilisieren. Und ähm, ja, nicht nur die Zigarettenkippen selbst sind ein riesen Umweltproblem, wenn wir schon über das Thema sprechen, können wir auch mal über das Thema Tabakanbau sprechen. Also worüber sich auch viele Menschen nicht im Klaren sind, ist, dass Tabakanbau gigantische Ressourcen verschwendet. Also dafür werden für, die, also für den Anbau von Tabak auf Plantagen, werden zum Beispiel Wälder abgeholzt. Und das Problem ist, es ist eine sehr zehrende Pflanze, also die braucht sehr viel Dünger. Das heißt, der Boden wird ausgelaugt. Und äh, daher eingehend ist natürlich auch eine riesige Treibhausgasemission, also überall, wo ähm, grün platt gemacht wird für, für den Anbau von Monokulturen, inklusive Einsatz von ähm, krassen Pestiziden und Insektiziden, also das ganze Gift, was dann im Plantagenbau eingesetzt wird, da, damit der Pflanze nichts passiert, also auch alles das im Vorfeld ist ja schon ein Riesenproblem, die Wässerung. Alles das, was mit einhergeht. Danach natürlich der gigantische Transport in alle Herren Länder, äh, kommt dann nochmal obendrauf. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ja krass, so ähm, übergreifend habe ich das Thema noch nie betrachtet. Ich habe zwar gewusst, dass Rauchen für mich selbst nicht gut ist, aber bis zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht klar, äh, was für einen impact das Rauchen auch auf die Umwelt hat. Dann... Vielleicht ist das ja der Punkt, der Tropfen, der das Fässchen zum Überlaufen bringt und äh, vielleicht dazu führt, dass man überlegt, ja okay, ich gehe jetzt mal drei, vier Tage durch die Entzugshölle. Wir haben ja in der ähm, äh, Nichtraucher-Folge werden, Nichtraucher-werden-Folge, ich habe echt, ich habe seit, seit einiger Zeit wieder... Ich muss das gerade mir hier so einwerfen. Wir sind ja hier unter uns. Wir sind ja im privaten Raum sozusagen. Ich hatte ja relativ am Anfang ähm, die Delta-Variante Covid und dachte, ich hätte schon alle möglichen Long-Covid-Dinger hinter mir. Hat ja auch relativ lange gedauert. habe ich ja im Podcast auch schon drüber gesprochen. Aber seit so einigen Tagen merke ich einfach, dass ich äh, so leichte Formulierungsprobleme wieder habe. Und so, mir fallen oft Worte nicht ein oder ich bleibe irgendwie hängen. Es ist echt sehr, sehr spannend zu beobachten, weil das war ja die ganze Zeit nicht mehr so. Also, das war am Anfang so, als, als Long-Covid-Ding. Moment. Ayayay. Und jetzt scheint es nochmal so ein bisschen zurückgekommen zu sein. Das kann natürlich auch eine andere Ursache haben. Vielleicht irgendwie, ach, ich habe eigentlich keinen Stress. Ich bin eigentlich bin eigentlich ganz chillaxed und so. Weiß ich nicht, was es gerade ist. Ich kann es mir eigentlich nur mit Long-Covid äh, erklären gerade. Naja, das als kleiner Einschub. Aber vielleicht ist das ja wirklich so, gerade das Signal, Hey, ich gehe jetzt durch diesen Entzug. Ach so, und das war, das war mein Link zu dieser Folge, weil ähm, der Folge damals, ich verlinke den in den Shownotes, der, äh, der krasse Entzug ist ja wirklich nur sehr, sehr, sehr kurz. Es geht ja relativ schnell vorbei. Und danach wird es relativ schnell besser. Wobei ich glaube, es ist auch eine sehr individuelle Typensache. Aber vielleicht ist das eine zusätzliche Motivation. Vielleicht äh, hast du eh schon drüber nachgedacht, aufzuhören oder weniger zu rauchen. Aufzuhören zu rauchen ist natürlich einfach das aller, aller, allerbeste, weil dann fallen diese Vorbelastungen auch gar nicht erst an. Nebst dem, dass du natürlich deine eigene... Um, äh, deine, eigene, deine eigene Umwelt schützt, ja, dein eigener Körper ist ja, Teil der Umwelt, ist gar nicht falsch gesagt, sozusagen. Und äh, du hast das Entsorgungsproblem der Zigarettenkippen nicht. Also Win-Win-Win-Win-Situation. Und du sparst noch Geld und kein Gestank in der Umwelt. Und die Haare stinken nicht mehr nach Qualm. Also es ist einfach unfassbar, <lacht> unfassbarer äh, Vorteil, äh, wenn du diesen Weg gehen willst. Und ich habe mir, hab mir auch mal Gedanken gemacht, woher kommt es das eigentlich, dass man so leicht dahin geht und seine, also überhaupt auf die Idee kommt, Zigarettenkippen wegzuwerfen. Und ich bin in der Zeit ein bisschen zurückgereist und ich sag mal so in den 80ern und so, da war das einfach gang und gäbe. Das war so ein von den Medien, von Mode, von Lifestyle, von Fashion geprägtes Bild dass der coole Raucher irgendwie dann so ganz lässig seine Zigarettenkippe wegschnickt. So dieses Wegschnicken der Zigarettenkippe war irgendwie so ein cooles Ding scheinbar. Und ähm, ich habe das, äh, gab auch irgendwann mal eine Folge, die ich gemacht habe über Medienkonsum von von alten Sachen, Miami Vice und so weiter und da ist das wirklich so, da ist ähm, da ist äh, Sonny Crockett, gespielt von Don Johnson, also eine sehr coole, stylische, ikonische Figur aus dieser Zeit und er hat dann da so ein Boot im Hafen. Und dann schnickt er da regelmäßig seine Zigarettenkippen vom Boot ins Meer, ins Meer. Heute rollen sich mir da die Fußnägel auf. Aber natürlich in der Zeit, wo Miami Vice hip war, wo ich das auch geguckt habe als pja, Jugendlicher werde ich gewesen sein. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das war. Habe ich das nicht in Frage gestellt? Da hatte ich diese Zusammenhänge alle noch gar nicht im Kopf. Da war das irgendwie gang und gäbe, dass die Raucher ihre Zigarettenkippen einfach cool wegschnicken. Das hat irgendwie dazugehört Und das hat sich, ähm, wie so oft, über die Medien in der DNA der Menschen festgesetzt und dann wurde es zu einer Gewohnheit und dann hinterfragt man das auch gar nicht. Und ähm, ja, ich denke, es ist vielleicht auch der eine oder andere dabei, der diese unangenehmen Wahrheiten auch gar nicht wissen will, aber ich denke, das sind die wenigsten. Denn aus meiner Erfahrung, und da kommen wir vielleicht äh, zu dem Punkt, den ich mir notiert habe, der der gute Ton aus meiner Erfahrung ist, wenn man ähm, Raucherinnen und Raucher dabei beobachtet. Und ich habe lange, 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 lange an dieser Strategie gefeilt und ich habe ähm, äh, schon Diskussionen darüber geführt und es bringt natürlich alles nichts. Es bringt nichts, einen Raucher, eine Raucherin damit auf eine bessere Art oder auf eine belehrende Art und Weise zu konfrontieren. Das führt zu nichts. Denn damit greifen wir das Ego des anderen an in dem Moment und er hat ja auch nicht um dieses Gespräch gebeten, ja, das ist nicht der Fall. Der wird sich in allerhöchster Wahrscheinlichkeit dann angegriffen fühlen und das führt dazu, dass er sich verteidigt, dass er guten Argumenten, er oder sie, guten Argumenten, schon mal gar nicht zugänglich wird und dann eher in so eine Konfrontationshaltung geht. Oder noch schlimmer, seine Zigarettenkippen, ihre Zigarettenkippen in Zukunft erst recht wegwirft, damit man es dem Besserwisser da auch wirklich zeigt. Also nicht konfrontativ an die Sache rangehen. Und ich habe mir folgendes Schema, was ich jetzt hier sehr, sehr gerne teile, ausgedacht dazu. Ich habe viel rumexperimentiert und viel... Uh, Lehrgeld gezahlt, aber ein guter Ansatz kann sein, dass man sagt, oh Entschuldigung, ich habe gerade die Zigarettenkippe da gesehen, und dann sagt man nicht, Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, sondern man verallgemeinert und sagt, die meisten Raucher wissen nicht. Das, so und dann kommt man mit Fakten, dass zum Beispiel eine Zigarettenkippe bis zu 7000 Giftstoffe hat, die in die Umwelt gehen, ins Grundwasser gehen, die die Mikroorganismen belasten. Wenn es Hundebesitzer sind, hat man einen super Hebel, weil dann kann man gleich sagen, wenn, wenn ihr Hund aus dieser Pfütze dann trinkt, ähm, dann vergiftet er sich schleichend damit. Oder die anderen Hundebesitzer, die später hier an der Pfütze vorbeikommen. Also nicht angreifen, sondern und auch nicht direkt, sondern verallgemeinert. Die meisten Raucher wissen gar nicht, damit greifen wir die Person nicht direkt an, sondern wir geben eine allgemeine Information. Da, derjenige wird es natürlich auf sich münzen, klar. Aber wir sind nicht diejenigen, die das dann so direkt gesagt haben. Und dann, ähm, Ent, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder der und natürlich total freundlich. Ja, manchmal, also auch sowas sagen wie, manchmal ist mir man ja auch einfach Gedanken verloren oder ähm, man, man äh, ist sich das nicht bewusst und so weiter. Also eher aus einer Haltung des Mitgefühls dem Raucher, der Raucherin gegenüber, als aus einer Haltung des, des Konfliktes. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst passiert da nämlich gar nichts im anderen Hirn. Es ist eh schwer, Leute darauf anzusprechen, ohne das eskalieren zu lassen. Das ist eine ganz hohe kommunikative Kunst, aber mit dieser Strategie, also verallgemeinernd, freundlich, verständnisvoll, höflich, ist die Chance, dass da was hängen bleibt am Ende sehr, sehr groß. Ja, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder derjenige sagt sowas wie, ist mir scheißegal, dann, wenn der das sagt, dann könnt ihr das Gespräch an der Stelle abbrechen, Sag, okay, also dann noch einen schönen Tag und alles Gute <lacht> oder whatever. Äh, da, wenn jemand so reagiert, obwohl ihr höflich, freundlich, offen angefangen habt, äh, darüber zu informieren, dann ist Hopfen und Malz verloren. Dann bringt es nichts und dann auch nicht weiter eskalieren lassen. Nicht, dass da noch zu einer Rangelei oder sowas kommt. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Dann kann es sein, dass jemand sagt wie, oh, das, oh, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst. Und... Best Case ist, dass der oder diejenige dann wirklich hingeht und die Zigarettenkippe wieder aufhebt und vielleicht mitnimmt. An der Stelle kann man auch sagen, ja, es gibt ja auch mobile Taschen, Aschenbecher. Das wissen die meisten vielleicht auch nicht, dass es sowas gibt. Also so kleine verschraubbare Dosen. Da kann man seine Zigarettenkippen reintun und kann die dann sauber und sicher in der Hosentasche transportieren. Und zu Hause kann man diese Box dann ausleeren in den Restmüll und kann die Box immer und immer und immer wieder ver verwenden. Äh, kann man an der Stelle auch mal sagen. Wenn jetzt aber jemand äh, trotz also einsichtig ist, aber trotzdem nicht auf die Idee kommt, diese Zigarettenkippe dann aufzuheben, ähm, bin ich zu folgender netten kleinen Strategie gelangt, dann sage ich zu demjenigen, ja macht ja nichts, ähm, jetzt, äh, jetzt wissen ja auch sie, was für krasse Folgen das hat, ich heb die Zigarette jetzt einfach mal auf und nehme die für sie mit. <lacht> und wenn, das mache ich dann natürlich auch. Und, und in den meisten Fällen ist es dann so, dass die Raucherin, der Raucher dann aber reagiert und sagt, nee, nee, also das müssen sie jetzt wirklich nicht machen. Ich heb die auf und nehme die mit. Ähm, wenn sie das nicht macht, dann hebe ich die Zigarettenkippe auf. Ich nehme dann äh, ein Laubblatt oder ein Stück Holz oder sowas, weil ich will die nicht direkt angreifen, weil es ist auch toxisch, die anzufassen, ist allein schon toxisch. Ich habe wenig Bock auf, auf Gifte in meinem Körper, deswegen würde ich die nur mit so einem Schutz anfassen. Und dann würde ich die tatsächlich mitnehmen und würde die, ich lege die dann in ein Taschentuch rein und zu Hause werfe ich die dann weg. Aber selbst wenn das passiert, dieser Impact für den, für, den Raucher, für den Raucher, für die Raucherin, der Impact, dass da ein anderer Mensch war, der die eigene Zigarettenkippe aufgehoben hat und mitgenommen hat. Das bleibt hängen im Hirn, das macht irgendwas. Selbst wenn sie, vielleicht ist es ja dann, vielleicht wollen sie das in dem Moment nicht zugeben, dass sie sich falsch verhalten haben. Vielleicht würde sowas wie die eigene Zigarettenkippe aufheben in dem Moment als ein Zeichen von Schwäche ausgelegt oder so. Oder man will das nicht, weil der andere das jetzt von einem erwartet, will man das einfach nicht. Whatever das Ego in dem Moment macht. Aber wenn jemand anders das vor den Augen aufhebt und einfach entsorgt, auch ohne Belehrung, ohne also ohne jetzt sowas wie, ja, ich, dann mache ich das für sie oder so. Das wäre dann schon wieder konfrontaktiv, sondern voll freundlich, ja, macht ihr nichts, ich nehme die jetzt einfach mit und dann sorgt die und ja, vielleicht, ähm, nee, vielleicht besser, ma besser machen beim nächsten Mal auch nicht sagen, <lacht> weil das wäre dann schon wieder, schon wieder von oben herab. Einfach, einfach sage, ich nehme die für sie mit, kein Problem. So, Punkt, Ausende. Damit ist die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt. Das bleibt hängen im Hirn, das macht irgendwas und ich glaube, das ist wirklich die geschickteste Strategie, um einen Mensch nachhaltig zu beeindrucken und dann vielleicht einen Prozess auszulösen, der es in Zukunft besser macht. Vielleicht, vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist die höchste Chance, die wir haben also eine hohe Kunst. Das ist wirklich eine hohe Kunst. Wir haben in den Gleichmutproben äh, meinen Podcast, den ich mit dem Leander Greidemann zusammen mache, auch darüber gesprochen, dass es eigentlich eine eigene Gleichmutprobe ist, den Mut aufzubringen, einen fremden Menschen darauf anzusprechen und dann kommunikativ so freundlich, so mitfühlend, so ähm, achtsam zu sein, dass der oder diejenige sich nicht angegriffen fühlt und das dann am Ende so oder so zum guten Ende zu bringen. Entweder die Person nimmt die Zigarettenkippe selbst mit oder man selbst nimmt die Zigarettenkippe mit. Es wird auf jeden Fall ein Happy End geben. Und glaubt mir, wenn ihr das macht, wenn ihr die Zigarettenkippe aufhebt, es ist ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl, weil ihr das Gefühl haben könnt, ihr habt gerade was für die Umwelt getan und ihr habt vielleicht einen Mensch nachhaltig beeindruckt und beeinflusst für zukünftiges Verhalten. Und das, ähm, ja, das setzt Dopamin, Serotonin, Glückshormone im Gehirn frei. Man fühlt sich einfach danach ein ganz kleines Stückchen besser. Weil mir die Aktion so am Herzen liegt, habe ich vor einiger Zeit schon hier mit meiner Gemeinde in Kooperation eine Plakataktion entwickelt, die über diese Problematik der weggeworfenen Zigarettenkippen ähm, informiert. Einhergehend hat die Gemeinde an verschiedenen Stellen ähm, mobile... Taschenaschenbecher, Taschenaschenbecher. <lacht> Geil, geiles Wort. Taschenaschenbecher. Taschenaschenbecher ausgegeben. Also man äh, kann sich da an Entnahmestellen so eine Dose entnehmen, so eine verschraubbare Dose. Ist dann ein kleiner Spruch drauf. Asche in die Tasche und äh, das Wappen der jeweiligen Gemeinde in Kooperation mit diesen Informationsplakaten. Und das ganze Zeug äh, liegt bei mir in der Agentur sowieso jetzt im Archiv mit allen Informationen, mit allen Druckdaten und wenn ihr einen guten Kontakt zu eurer Gemeinde habt oder selbst vielleicht in der Gemeindeverwaltung tätig seid und denkt, das ist eine gute Idee, dann lasst mich das wissen ich stelle euch diese ganzen Daten gerne kostenlos zur Verfügung. Also die ganzen Plakatdaten, das ist alles fertig. Da muss im Prinzip nur das Orts- oder das Stadtwappen ausgetauscht werden und vielleicht die jeweilige Corporate Design Farbe der jeweiligen Gemeinde oder der Stadt. Und dann sind die fertig. Dann könnt ihr die drucken lassen, dann könnt ihr die aufhängen und dann könnt ihr in euren jeweiligen Gemeinden, Kleinstädten, Großstädten Awareness schaffen für dieses Riesenproblem und vielleicht können wir auf die Art und Weise mehr und mehr Leute ins Boot holen, die einfach ein bisschen sensibler werden für dieses Thema. Das jedenfalls wäre mein Wunsch. Herzlichen Dank, dass ihr die letzte halbe Stunde mit mir verbracht habt und zugehört habt bei allen meiner Herzensthemen die auch mit Gesundheit und Bewusstsein absolut verknüpft sind, wie alles mit allem verknüpft ist. Vielen lieben Dank, gebt mir gerne Feedback, bewertet gerne den Podcast, erzählt, wenn euch die Folge gefallen hat, weiter und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Auf bald.